0: ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Heute zu Gast Fabian Heilemann. Er ist Founder von New und mit ihm spreche ich darüber, welche Rolle seine Familie in, in seinem Businessalltag hat, wie er mit seinem Impact-Fonds New eine wirklich neue Welt erschaffen will und wieso die iterative Entwicklung von Impact KPIs für den Erfolg von Impact von der ganzen impact bewegung so wichtig ist. Herzlich willkommen bei Impact X. Herzlich willkommen, Fabian. Vielen Dank, Stefan. Ja, du hast mal irgendwann Jura studiert, dann hattest dich äh, ins Gründen verschlagen und dann bist du in das Investorenlager übergewechselt. Äh, los ging das Ganze mit Daily Deal. Das hast du zusammen mit deinem Bruder auf den Weg gebracht zu Ende der Dotcom-Krise.
1: Erzähl mal, wie ging das damals los? Ja, genau genommen äh, ging es sogar schon 1999 los in unserer äh, Heimatstadt Haveln, wo mein Bruder und ich damals noch als Teenager auf dem Weg zum ähm, Abitur das allererste Mal mit äh, Konfirmationsgeld gegründet haben. Nur das war eben noch keine Technologiefirma, äh, sondern das war heute, würde man sagen, ein Foodtruck, mit dem wir auf Weihnachtsmärkten, Altstadtfesten so unser erstes Geld verdient haben mit französischem Waffelgebäck und, äh, und Kaffee. Und das hat uns aber schon damals ähm, äh, im Prinzip einen einen Vorgeschmack darauf gegeben, was es eben bedeutet, als Unternehmer ähm, auch Upside oder Uncapped Upside zu haben, aber eben auch Risiken zu tragen. Und und ähm, im Zuge dann unserer Studien, in meinem Fall, wie du sagst, Jura, Bucerius Law School, später dann auch ähm, Promotion in Heidelberg, dazwischen viel Zeit im, im Silicon Valley, Santa Clara, Stanford und einmal oder der an der WHU war, was sicherlich auch ein gutes Sprungbrett war damals in die Berliner Digitalszene, haben wir gemerkt, dass letztlich die klassischen Berufsbilder, ob es jetzt Unternehmensberatung, Großkanzleien, Corporate äh, Karrieren, Investmentbanking, ähm, die viele von unseren Kommilitonen verfolgt haben, dass die uns einfach nicht intrinsisch sozusagen angesprochen haben. Und so haben wir dann unseren Weg letztlich ins, äh, ich sage mal, Fulltime-Unternehmertum ab 2007, 2008 gesucht und nach zwei, drei ähm, schon relativ früh gescheiterten Gründungsversuchen würde ich sagen, es waren gar nicht erst richtige Firmen, ähm, war dann Daily Deal ähm, ab 2009 ähm, letztlich äh, ja, unsere erste Firma, die man auch als solche bezeichnen konnte. Und ähm, das war ja, das war ein heißer Ritt. Ähm, es war also das Thema Gutscheinplattform um letztlich die, die um, um Online-Traffic oder die Online-to-Offline-Conversion in den in den Bereich der lokalen ähm, KMUs äh, vor allen Dingen in den Serviceindustrien, Gastronomie, Hotellerie, ähm, äh, Entertainment, äh, äh, Wellness etc. Ähm, äh, hinzubekommen, das hatte bis dato ja niemand geknackt. Also
0: und So richtig bis heute immer noch keiner. Ne? So richtig <lacht> bis heute immer noch
1: keiner und äh, und letztlich auch die Erwartungen, die dann die Industrie damals an Daily Deal Groupon diesen Sektor hatte, äh, haben sich auch nicht in dem Maße erfüllt. Ja? Also es gibt den Markt, aber der Markt ist nicht so groß wie wir eine Zeit lang alle glaubten und letztlich ähm, war es aber eben für uns äh, der erste, ähm, sozusagen der erste große unternehmerische Meilenstein. Ähm, Inside Ventures hat uns damals finanziert unter anderem. Ähm, und, äh, und wir haben eben dann Ende 2011 das äh, Angebot bekommen von Google, 100% Trade Sale, haben das auch wahrgenommen, waren in der Nummer 2 Position im Markt, hinter City Deal, die ja dann von Groupon äh, akquiriert wurden. Und das Geschäftsmodell, es ist ja letztlich ein Marketplace, ähm, ist eben wahnsinnig schwer aus einer Nummer zwei Position lang nachhaltig, die Profitabilität zu bekommen. Deswegen war es in hindsight auch der richtige Schritt mit dem Google-Verkauf. Ist ja erstmal
0: der Traum vieler Gründer, mal sein Unternehmen an, an Larry
1: Page zu verkaufen. Ne? Ja, das war in dem Moment dann natürlich äh, wirklich, fühlte sich ein bisschen an wie ein Traum. Äh, too good to be true eigentlich, ja. Ähm, waren ja dann auch im Google Plex, haben auch tatsächlich Larry Page äh, persönlich dann getroffen ähm, gleichwohl, ähm, und, und das haben einige äh, noch mitbekommen, die jetzt auch schon seit zehn, zwölf Jahren in der in der Tech szene sind, ist, hat die, die, die Integration nach der Akquisition eben leider kulturell gar nicht funktioniert und Google sich dann später von dem Geschäftsmodell auch distanziert oder das letztlich äh, pivoten wollen. Und, ähm, und so haben wir dann eben anderthalb Jahre später, knapp zwei Jahre später, die Firma in der Nacht-und-Nebel-Aktion wieder zurückgekauft, restrukturiert, später dann tatsächlich auch in Break-Even geführt. Dann Ende 2015 ein zweites Mal für einen sehr viel kleineren Betrag nochmal verkauft. Also insofern, es war, es war wirklich äh, alles dabei, Ups and Downs und, ähm, und
0: wir haben sehr viel gelernt. Hört sich spannend an. Und das Ganze hast du mit deinem Bruder zusammen gemacht. Das ist ja doch eine ungewöhnliche Konstellation in der Businesswelt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du auch das erste mit, äh, mit den Waffeln schon und äh, dann auch Daily Deal mit deinem Bruder zusammen gemacht hast? Seid ihr so erzogen worden oder
1: ist das was zwischen deinem Bruder und dir? Oder? Also ähm, erzogen worden ähm, würde ich nicht sagen, wir, wir kommen nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern das war wirklich unser sag ich mal, unser Interesse, unser intrinsischer mhm. Antrieb, äh, letztlich Unternehmer zu werden. Ähm, wir hatten die ersten etwa 16 Jahre unseres Lebens eine sehr äh, ambivalente Beziehung, eine schwierige Beziehung, die sich dann aber, ähm, ich war dann das erste Mal, ähm, wollte ja damals Windsurf-Profi werden als Teenager, war dann in den USA in einem, auf Hawaii in einem Sportinternat. Und als ich da also das erste Mal dieser Abstand sozusagen, äh, diesen Abstand hatte, dann zurückkam, das hat unsere Beziehung eigentlich sozusagen von schlecht auf sehr gut gedreht. Und so ist sie äh, im Prinzip auch bis heute ähm, geblieben. Und aus dieser erstmal dann sehr engen privaten Beziehung oder, oder sehr engen Freundschaft ist dann im, im Prinzip auch die, äh, die Geschäftsbeziehung äh, daraus hervorgegangen. Und heute ist es eigentlich beides, es ist weiterhin sehr enge Freundschaft. Es ist auch eine äh, Geschäftsbeziehung, wo wir quasi crossover beteiligt sind ähm, in allem, was wir machen und auch gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Insofern kann man sagen, vielleicht ein kleines Familienunternehmen erster Generation.
0: Mhm. Hat das nur Vorteile oder hat das auch ein paar Nachteile, das so es hat, Familienmitglied zu machen? Äh,
1: es, hat, es, es birgt Herausforderungen und, ähm, und es ist ja so, wir sind, auch wenn wir viele denken wir seien Zwillinge, weil wir uns relativ ähnlich sehen. Es ist es aber tatsächlich so, dass wir fast vier Jahre auseinander sind und ähm, und vier Jahre Anfang 20 sind natürlich ähm, ja, das ist schon ein größerer Unterschied mhm. als äh, vier Heute, Jahre Mitte 40. Ja. Und insofern ist also auch unsere Beziehung über die Jahre ähm, hat sozusagen eine gewisse Evolution durchlaufen, wo wir früher eben Angefangen haben in so einer Art großer Bruder-Kleiner-Bruder-Beziehung, aber dann ab 2012 letztlich uns aufgeteilt haben, so dass wir beide jeweils auch Verantwortung übernehmen konnten und ich bin ja 2012 dann schon auf die Investorenseite gewechselt, diese Google ähm, Exit-Erlöse reinvestiert als Angel, Super Angel. Ähm, Später dann der Schritt ins institutionelle Geschäft mit Earlybird, Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu. Und mein Bruder hat dann eben letztlich die CEO-Rollen eingenommen in unseren eigenen Gründungen und zuletzt ja dann auch bei Forto 2016, das Logistik-Tech-Unicorn.
0: Auch schon mal irgendwo so richtig aneinander geraten und Stress gehabt? Ähm,
1: ja, aber in der Regel in der Sache. So. Und nicht auf der ähm, persönlichen Ebene. Das heißt also, die die, die Basis des gegenseitigen Vertrauens und auch zu wissen, was der andere von seinem stärken schwächen äh, sozusagen äh, kann und was man erwarten darf und wo man sich darauf verlassen darf, das ist letztlich ähm, der große Vorteil in dieser, in dieser Beziehung und dass beide letztlich auch über das private Band so eng verbunden sind, ähm, äh, äh, dass es sozusagen äh, äh, dass es keinen Sinn macht, äh, äh, zu versuchen, sich selbst zu stark auf Kosten des anderen zu optimieren. Ähm, ja. Denn das ist ja das Problem auch in vielen Co-Founder-Beziehungen, in Startups am Markt. Das sind erstmal Partnerschaften für einen Zweck oder vielleicht auch auf Zeit. Ja, und die und können halt, müssen nicht
0: halt. Ja, fahrt ihr auch zusammen in Urlaub mit den Familien? Gelegentlich. Okay. Gelegentlich. Und, was, und, und eure Eltern, was halten die davon? Wie finden die das? Freut die das oder waren die da skeptisch?
1: Also heute sind sie schon sicherlich im Großen und Ganzen stolz auf das, was wir an Meilensteinen in den letzten 20 Jahren erreicht haben. Gerade aber in der Zeit auch nach dem Studium waren sie sehr, sehr skeptisch, weil sie eben letztlich ähm, diese Entscheidung, diese Risiken zu nehmen und nicht äh, letztlich zu unterschreiben mit McKinsey oder mit Freshfields und, und diese Sicherheit, äh, ein geregeltes Einkommen zu haben. Diese Entscheidung, die wir damals getroffen haben, fanden sie erstmal schwierig. Ähm, ähm, zum Glück äh, konnten, konnten wir sozusagen den Beweis antreten, dass es nicht völlig brotlose Kunst ist, was wir seitdem äh, seitdem gemacht haben. Besorgt sind sie aber doch bis heute letztlich über die Workload, die das, was wir machen, mit sich bringt oder die auch unser Anspruch irgendwo mit sich bringt. Und äh, und die ewige Frage... Wir aus so
0: einer ganzen Reihe von Eltern-Unternehmer-Beziehungen, glaube ich, wo die Eltern-Herne-Unternehmer waren. Ja. Ja, ja. Absolut. Also ja.
1: die Frage... Letztlich, wie, wie finde ich die Balance auch im Gesamtleben, wo das Geschäft natürlich ein Teil ist und in unserem Fall auch ein starker, um nicht zu sagen dominierender Teil, aber das Leben besteht eben nicht nur aus Geschäft.
0: Ja, hört sich nicht an, als hätte einer von euch das bisher mal bereut.
1: Nein, also bereut haben wir nichts. Wir haben viele Fehler gemacht äh, auf dem Weg, ähm, aber immer daraus gelernt und insofern, ähm, äh, ja, also meine Einstellung ist grundsätzlich no regrets.
0: Ja. Und das heißt, du kannst das Modell, wenn es andere äh, Brüderpaare, Schwesternpaare da draußen gibt oder überhaupt Geschwisterpaare da draußen
1: gibt, kannst du nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen, aber, ähm, aber eben mit dem K-Wert äh, in der Beziehung, so ähnlich auch wie in einer Ehe oder Partnerschaft ja. ähm, oder auch in sonstigen geschäftlichen Partnerschaftsbeziehungen, eben immer ein hohes Maß an Transparenz, Offenheit zu pflegen wenn man merkt, dass vielleicht auch unterschwellig äh, es Spannungen, Probleme gibt äh, und, und andere Glaubenssätze, unterschiedliche äh, strategische Strömungen, das immer äh, letztlich hochzuholen auf die Ebene der, äh, der Aussprache. Und wir haben auch über die Jahre oder Jahrzehnte auch äh, immer wieder, alle paar Jahre, auch Coachings in Anspruch genommen, wo wir gesagt haben, als Team, wir wollen wachsen, wir wollen wieder die nächste Evolutionsstufe nehmen und wir nehmen uns dafür auch professionelle äh, Hilfe, statt einfach nur zu sagen, wenn wir mal einen Disput haben, kommen wir trinken jetzt ein Bier. Wir trinken es auch gut, aber es ist eben äh, letztlich äh, nur, nur, äh, nur Symptombekämpfung und löst nicht die, die fundamentalen ähm, Themen darunter. Ja, ja. Sich dem zu stellen, das ist, glaube ich, das A und O, wenn es über Jahrzehnte haltend ist.
0: Ja, wobei das eigentlich ja auch ein genereller Rat, glaube ich, Absolut. an jegliche Form von Founder- oder Unternehmerbeziehungen in Partnerschaften ist, auch ohne familiäre Wande, glaube ich. Ne? 100 Prozent. Ja, nach Daily Deal kam dann Foto damals noch Hub, das der erste voll digitale Approach, mal was in der, im Frachtspeditionsbereich zu tun und auch her auch letztlich ein dickes ding Wie habt ihr euch das da aufgeteilt? Wie war da die Rollenbeziehung? Habt ihr eben schon ein bisschen angedeutet? Genau. Oder vielleicht, äh, habt ihr das dann von vornherein geplant äh, die, die, oder hat
1: sich das irgendwie entwickelt? Also ab 2012 ähm, hatten wir schon ähm, dieses Agreement, dass Ferry die, die ähm, Co-Founder-CEO-Rollen in unseren eigenen operativen Unternehmen übernimmt ähm, und zwischen Daily und Forto gab es ja dann auch wieder Unternehmen, die nicht gut funktioniert haben, die es nicht in die Presse geschafft haben, keine Headlines gemacht haben, ähm, wo wir vielleicht auch später drüber sprechen, die Fehler, die wir da dann auch wieder in den Jahren nach Daily begangen haben. Und ich eben letztlich die, die Verantwortung getragen habe für unser Investmentgeschäft, was zunächst mal nur unser eigenes Geld war, zu so 2012 bis 2015. Und dann eben ähm, war ich ja nun die letzten sechseinhalb Jahre ähm, jüngster General Partner von Early Bird und mein Bruder wiederum als Venture Partner. Das heißt immer diese Crossover-Idee. Und in dem Sinne war ich äh, eben oder bin ich eben auch Co-Founder von Forto vom ersten Tag gewesen. aber in einer, wir haben das damals äh, Chairman-Rolle genannt, oder Chairman of the Board. Also ich war letztlich im Board, ich war nicht im C-Level und mein Bruder hat das C-Level verantwortet. Und umgekehrt war er eben ähm, partiell ähm, bei Earlybird involviert. Aber ich habe dort eben auch die Firma mit den Gründungspartnern äh, gemeinsam Tagesgeschäft geführt. Also letztlich eine Art äh, über Kreuz, 80, 20, 90, 10 Ansatz ungefähr von der Zeitaufteilung. Und so sind wir letztlich auch gut gefahren, das ist immer auch gegenseitig. Ähm, äh, verstärkt oder auch befruchtet hat mit vielen ähm, äh, Learnings sozusagen, auch aus dem operativen ins Investmentgeschäft und, äh, und vice versa. Es heißt ja gerade schon Early Bird angesprochen, davor schon eigene Investments.
0: Wenn man das ja so ein bisschen nachliest, war das ja ein Zusammenschluss und du bist nicht irgendwie
1: dahin gekommen. Wie, wie war dann das so genau? Ja, also nach drei Jahren Angel Investing, so 2022 Deals, hauptsächlich in Europa, ähm Angel und Super Angel Tickets, ähm, ähm, wo wir auch ein kleines Team, zwei, drei Leute äh, letztlich aufgebaut hatten. Ich das aber quasi als, äh, heute würde man sagen Solo-GP, aber ja, es mhm. gab diesen Begriff nicht, dass letztlich als Einzel-One-Man-Show ein sozusagen auf der ähm, Senior-Ebene gemacht habe, war ich dann an dem Punkt, ähm, wo ich ähm, diesen Schritt in das institutionelle Geschäft gehen wollte. Und dafür äh, gab es in dem Sinne erstmal zwei Möglichkeiten, entweder ähm, einen eigenen Seed Fund zu raisen. Damit hatte ich auch schon angefangen. Und ähm, die zweite Möglichkeit war eben, in eine Partnerschaft zu suchen mit einer etablierten Firma und dort letztlich ähm, äh, auch eine Art Next Generation Rolle einzunehmen in der, in der Nachfolge und diese Opportunität ähm, hat sich dann letztlich mit Christian und Henrik bei Earlybird ergeben, wobei die auch nicht äh, aus sozusagen ähm, über Nacht kamen, sondern wir hatten schon seit 2012 eine GPLP-Beziehung. Wir waren also auch Investoren von Earlybird, hatten auch schon Deal by Deal co-investiert mit dem Earlybird-Team. Also wir kannten uns recht gut und ähm, und da, das war dann sozusagen auf dieser Basis auch der des sich schon länger Kennens äh, in diesem Vierergespann mit Ferry, Christian, Henrik und mir. Ähm, kam dann die Opportunität und, äh, und die haben wir dann wahrgenommen. Das heißt, also ich habe unser kleines Team mitgebracht, haben auch, äh, auch einige LPs etwas Geld mit zur Firma gebracht und, ähm, äh, und haben dann sehr partnerschaftlich in den, in den nächsten sechs Jahren ähm, letztlich äh, die Firma auf- und ausgebaut und ja auch von sechs 700 Millionen verwaltetem Kapital auf an die zwei Milliarden äh, skaliert. Ähm, neue Fundstreams wie den, den äh, X-Fund, ähm, äh, auch den Growth Opportunities Fund, ähm, dann an den Start gebracht, äh, neue Practice Groups, ähm, Logistik, Mobilität zum Beispiel, aber eben auch dann Climate Tech, was ich mit äh, Paul Klemm äh, ab 2019 aufgebaut habe, ähm, der heute auch Partner ist bei Early Bird und die Climate Tech Practice sehr erfolgreich weiterführt. Ähm, haben wir also die Firma äh, letztlich dann weiterentwickelt und ich muss sagen, wenn ich jetzt heute drauf schaue, würde ich sagen, steht sie besser da denn je. Ja.
0: Weil ja dann auf jeden Fall, ich denke, das kann man ja auf jeden Fall nochmal so ein bisschen betonen und beleuchten, ein Schritt vom Investieren vom eigenen Geld, das zu dem Schritt ist professioneller, im, im Sinne von mehr Compliance, mehr äh, Prozessen drumherum in einem größeren Team, das Geld von anderen Leuten verwalten, das ist ja auch bei dir so weitergegangen, ist zumindest anders als bei uns, wir, ja. machen, wir machen es nach wie vor mit dem eigenen Geld, haben den Schritt äh, noch nicht, nein, wir, haben es, wir planen es auch nicht, äh, bisher auf den Weg gebracht. Äh, ist, das, ist das ein großer Schritt gewesen, diese, dieser Perspektivwechsel? Also Oder hat dich vor allen Dingen erstmal die Professionalisierung auf der Prozessebene interessiert?
1: Also ich würde sagen beides. Einerseits ist es eben ein höherer Leverage, sozusagen ein größeres Rad, das ich drehe. Damit verbunden natürlich auch ähm, größere ökonomische, unternehmerische upside ähm, da in erfolgreichen VC-Geschäften eben das verwaltete Kapital auch pro Partner oder pro, pro Team-Member in der Regel überproportional skaliert ähm, zu, der, zu der Größe des Teams. Also der Kunden wird einfach ähm, immer größer, wenn ich das Geschäft gut mache. Äh, das einerseits. Und andererseits aber ging es mir auch darum, äh, eben letztlich stärker involviert sein zu können bei den Unternehmen, die wir finanzieren Denn mit den Angel-Tickets, wir haben ja damals 50.000 bis 250.000 Euro in der Regel investiert, haben wir in der Regel ähm, nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich auch mit einem board -Seed oder Voting-Board-Seed ähm, eng und und wesentlich auch mit den Unternehmern zu arbeiten, im positiven Sinne auch auch Einfluss zu nehmen. Und ähm, und da, dafür muss ich letztlich in der Lage sein, siebenstellige Tickets in, in Seed und in Series A ähm, äh, zu schreiben. Und, ähm, und wie du sagst, ihr habt den anderen Weg äh, gewählt oder investiert ausschließlich euer eigenes Geld ähm, habt aber natürlich auch ein vielfaches an verwaltetem äh, Kapital verglichen zu dem was wir damals hatten oder haben konnten ähm, auch an, an, äh, an Assets an der Management insofern war war das für uns quasi nicht möglich Also wir hätten sonst in der Angel Operation oder wie gesagt in dem eigenen ähm, hätten einen eigenen Fundraising müssen aber so oder so hätte es hätte dieser hat dieser Schritt bedeutet dass wir äh, Kapital von Dritten mit äh, reinnehmen müssen um überhaupt diesen Schritt gehen zu können ja
0: heißt die die Lust, dann damit mit dem Kapital auch Wirkung zu erzeugen und immer größere, die jetzt war schon, war schon ein Schritt. Ist das denn was, wenn man einmal den, den Scope in Richtung komplett Deutschland, wird ja immer darüber gesprochen, dass wir da einfach gegenüber den Amis keine Chance haben. Wie, wie schätzt du das im Moment ein? Die, die Fondsgrößen werden ja doch größer, größer und größer, klar laufen sie den Großen, die werden auch größer in Amerika, laufen wir immer noch hinterher. Wie, wie schätzt du das deutsche Ökosystem da ein und, und den Reifegrad? haben wir international eine Chance und und welche Rolle ich denke Early Bird ist ja ganz klar schon international aufgestellt kann da mitspielen und gehe davon aus dass wir gleich darüber sprechen dass ihr mit den New auch da in die Richtung wollt ne oder schon seid
1: ja also äh, das deutsche das deutsche oder das Dachökosystem deutschsprachigen ähm, Länder hat sich unheimlich entwickelt in den letzten 15 Jahren, die wir jetzt sozusagen Teil dieses Ökosystems sind. Als wir damals 2008, äh, 2007, 2008 dann auch nach Berlin kamen, ähm, gab es eine Handvoll Angels, äh, es gab Rocket Internet, es gab noch Team Europe, äh, aber das war's dann. Und dann gab es Early Bird und, und Holzbring Ventures oder heute HV oder HV ähm, und äh, und vielleicht noch Acton. Und, ähm, und das Ökosystem ist heute ähm, also breiter, tiefer, in jeder Hinsicht professionalisiert. Ähm, und äh, zusammengefasst würde ich sagen, dass im Bereich Frühphase, also Angel Pre-Seed, -Seed, auch Series A, ähm, wir ein auf jeden Fall hinreichendes Kapitalangebot lokal in diesen Märkten, also lokales Kapital für die lokalen Unternehmer haben. Ähm, das Thema Growth Stage, Late Stage Finanzierung, ähm, was, was ja auch andere, auch Klaus Hommel's. Äh, auch ähm, Early Bird, Henrik Brandes immer wieder adressieren, auch, äh, auch, auch in der Presse und auch mit der Politik. Sicherlich immer noch ein, ein Thema, weil eben je nach Jahr, ich sag mal irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent äh, des Gesamtkapitals in den Runden mit Größen 20, 30, 40 Millionen aufwärts bis hin zu äh, ein paar hundert Millionen, letztlich nicht nur nicht aus Deutschland, sondern noch nicht einmal aus Europa kommt. Und das ist insofern ähm, standortpolitisch auch, auch ein Stück weit tragisch. Alles eben bedeutet, dass wir die erfolgreichsten Unternehmen, die das eine von 200, eins von 500, die es am Ende äh, schaffen, das nächste Zalando oder Delivery oder, oder, oder zu werden oder HelloFresh, you name it, ähm, dass wir die Wertschöpfung dort ab der Series B und Series C im Wesentlichen nach Übersee geben. USA, Themasec, Singapur, ja. you name it. Ja? Und, und das ist einfach schade. Ähm, und insofern... Ähm, Sicherlich weiterhin ein Entwicklungsthema. Das heißt aber nicht, dass das Kapital sozusagen nicht accessible ist oder nicht verfügbar ist für die europäischen Unternehmen. Es kommt halt nur woanders her und es wäre eben einfach, wie gesagt, standortpolitisch wünschenswert, wenn wir auch auf der politisch-regulatorischen Ebene weiter darauf hinwirken würden. Es sind verschiedene Mechanismen, die die dafür sozusagen ähm, ineinander greifen müssen, dass mehr Geld aus Europa eben auch in Europa äh, bis zur bis zum äh, bis zum Late Stage ähm, investiert werden.
0: Und wahrscheinlich auch, dass er dann doch mal irgendwie erfolgreiche Börsengänge sehen von von Unternehmen, die den Anspruch haben, dass man das also Unternehmen weiterführt, dass man sich mal einfach dann doch wieder an ein amerikanisches Unternehmen verkauft, die die Eigenständigkeit beibehält. Ich denke, das ist ja auch wichtig für Europa, damit wir da überhaupt mal eine
1: Chance haben. Ja, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein, etwas, was sich entwickelt hat. Also, vor 10, 15 Jahren war die Idee eigentlich von den meisten Unternehmern, dass der Erfolg darin besteht, das Unternehmen zu verkaufen, letztlich einen Exit zu machen, vielleicht dann noch zu integrieren, ein, zwei, drei Jahre dabei zu sein, Cash letztlich privat hinter die Firewall zu bringen und dann weiterzusehen. Manche haben retired, andere haben wieder gegründet, dritte Aha. sind Investoren geworden, das ganze Spektrum. Heute sehen wir schon einen, einen, höhere, einen höheren Anteil von Gründern, die mit der Idee gründen, letztlich ein, ein langfristig unabhängiges Unternehmen, was ich eben nicht verkaufe an einen Strategen ähm, so, oder Finanzinvestor, sondern äh, was ich versuche, so groß zu machen, so auch finanziell von seinem Geschäftsmodell nachhaltig zu machen, dass es eben an die Börse gehen kann und ich trotzdem ein Inhaber-geführtes ähm, in, in, im Management und auch eben im Cap-Table weiterhin ähm, signifikant äh, Inhaber ähm, ähm, besessenes ähm, Unternehmen bauen kann. Und das ist letztlich auch, ähm, auch die Warte oder das ist auch der Blickwinkel, den wir mit Nu einnehmen. Wir, ähm, in, wir haben einen sehr, sehr langfristigen Blick auf die Dinge. Ähm, wir versuchen äh, auch nur die großen Wetten letztlich einzugehen von den adressierbaren Märkten, auch von der Wertschöpfungstiefe äh, mit dem Ziel ähm, eben Firmen ähm, äh, zu finanzieren, auch schon in der Frühphase, die in, in sechs, acht, zehn Jahren in, ihre, in ihren Kategorien ähm, letztlich ähm, äh, Category-Defining ähm, äh, werden können. Ähm, und wir, wir wir finanzieren nicht Unternehmen, um damit schnelle Trade-Sales zu machen, auch wenn das von der IAA-Seite rein aus, aus der finanziellen Performance heraus hier und da ähm, attraktiv
0: sein kann. Ja. Bevor wir bei New einsteigen, möchtest du noch ein bisschen was zum Thema Founders Pledge und Leaders for Climate Action sagen? Das sind ja noch mal eine Initiative, wo du dich angeschlossen hast. Eine, die du selber mit auf den Weg gebracht hast.
1: Ähm, also, ja, Der Fahrt in die Impact-Welt. Genau, genau. Wir haben gesprochen über unser Angel Investing, Highland Ventures, damals später dann Early Bird. Absolut. Letztlich der dritte große, die dritte Säule der, der gemeinsamen Aktivitäten von meinem Bruder Ferry und mir. Ähm, aber erst über die letzten fünf Jahre, nicht über die letzten zehn oder zwanzig Jahre, ähm, äh, ist letztlich der Bereich, ich würde es mal Climate und Impact Activism äh, zusammenfassen und und das äh, ja, äh, ist für uns heute prägend ähm, äh, die Frage wie wir eben auch unsere unser äh, Know-how, unsere Assets auch finanziellen Assets, aber auch immateriellen Assets einsetzen können um letztlich einen ähm, positiven Veränderungsbeitrag in, in Bezug auch äh, letztlich auf die systemische Ebene und die Frage wie entwickelt sich eigentlich der Kapitalismus weiter von einem harten kurzfristig gedachten Finanzkapitalismus, den wir ja nun 52 Jahre praktiziert haben und der äh, letztlich Externalitäten ähm, äh, gerne ähm, nicht eingepreist hat oder froher, wenn er die nicht einpreisen konnte und letztlich Externalitäten sozialisieren konnte mit der Umwelt oder mit, mit schwächeren Teilen der Weltbevölkerung ähm, und äh, die, die Gewinne daraus privatisiert hat, die können wir äh, letztlich einen Beitrag leisten zu einer systemischen Weiterentwicklung dahingehend, ähm, dass wir ähm, eben ähm, nicht mehr von einem reinen Finanzkapitalismus, sondern von einem Stakeholder oder Impact-Kapitalismus am Ende sprechen können, der sozusagen eine Vollkostenrechnung tatsächlich macht und der, ähm, der sämtliche Auswirkungen, positive wie negative, einpreist, äh, auch ökonomisch-finanziell einpreist. Ähm, das ist am Ende das, was uns, oder das ist die Erkenntnis, die, ähm, die sich bei uns durchgesetzt hat und, und darauf wollen wir mit unserem Handel einzahlen. Und die letzten fünf Jahre haben wir das vor allen Dingen im Non-Profit-Bereich gemacht. Wie du sagst, wir haben einen TED-Talk gegeben zum Thema Climate Action für Unternehmer. Mein Bruder hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, ein Manual, also richtig einen operativen Guide für, für Unternehmer und Manager. Wir haben David Goldberg und der founders Patch organisation als Ambassadors geholfen, hier vor allen Dingen im, im deutschen Ökosystem auf Fuß zu fassen. Ähm, wir haben mit Leaders for Climate Action eine eigene ähm, Non-Profit-Organisation gegründet, der sich mittlerweile 1300 Unternehmen angeschlossen haben und die letztlich die Frameworks, die wir entwickelt haben für die Messung, aber eben auch für das Heruntermanagen ähm, äh, operativ ähm, des eigenen Carbon Footprints, ähm, äh, die diese Frameworks äh, free of charge ähm, anwenden und letztlich ihr Residual-Footprint dann auch mit qualitativ hochwertigen Credits kompensieren. Diese ganzen Non-Profit-Aktivitäten haben letztlich ähm, bei uns dazu geführt, dass wir am Ende des Tages ähm, gesagt haben, ähm, es ist super, wir sind dankbar für den Erfolg mit Forto, wir sind dankbar für den Erfolg mit Earlybird, aber beide Unternehmen sind letztlich sozusagen nicht Artikel 9, sondern beide, beide Unternehmen sind primär ähm, von ihrer DNA, auch von, von ihren Shareholdern, Stakeholdern primär finanziell getrieben und wir wollen letztlich diese beiden Welten ähm, Impact-Aktivismus und, ähm, und ähm, Financial Returns, wir wollen diese beiden Welten zusammenbringen. Wir wollen quasi nicht mehr in Silos leben, wo wir hier äh, Geld verdienen, das wir dann umnutzen und, und, und spenden und in Charity ja. stecken. Und, und die Synthese aus diesen beiden Welten ist letztlich Nu als äh, Artikel 9 Impact-Technologie-Fund.
0: Habe ich noch, noch eine kurze Frage dann doch zu Leaders for Climate Action. Noch ein Aspekt äh, außerhalb der Impact-Welt. Ist ja auch ein Community-Konzept. Das heißt, du hast gerade mehrfach schon auf das Besondere der Impact-Welt, an, an Veränderungen im, im kapitalistischen System, äh, darauf hingewiesen. Trotzdem ja absolute Gewinnerzielungsabsicht, obwohl ich External Externalitäten versuche, mit einzupreisen. Ähm, so, und das ist ja schon was, was euch am Herzen liegt, äh, dass das dass eben, dass ihr das nicht nur als, mit, mit New als investment macht, sondern dass, dass er dafür auch Communities bildet, mit denen man das nach vorne bringt. Und so verstehe ich ja zumindest auch Leaders for Climate Action und wie ihr im Moment aktiv seid. Das heißt, Community Building ist dann schon auch was, was ihr nach wie vor noch aktiv weitermachen wollt.
1: Ja, absolut. Insofern ist Leaders for Climate Action auch wirklich, muss man sagen, neben dem, im engeren Sinne dem Climate-Action-Aspekt in den Unternehmen und später haben wir ja dann auch die die ähm, VC oder Venture Capital Practice für Leaders for Climate Action ähm, auf den Weg gebracht, wo wir die VCs eben auch als Multiplikatoren mhm. in ihre eigenen Portfolien ähm, nochmal einsetzen mit mit auch mit rechtsverbindlicher Language, die Klimaklausel, die wir versuchen dort in die Beteiligungsverträge reinzubringen. Also wir haben immer weiter dann auch den nächsten Multiplikationseffekt gesucht und gefunden bei Leaders for Climate Action. Mein Bruder, der an der Ostküste in den USA wohnt, äh, dort für ANU auch unsere US-Investments verantwortet, der macht jetzt ähm, im nächsten Jahr, vielleicht auch dieses Jahr noch den, äh, den US-Chapter auf. Wir haben auch schon einen Australien-Chapter. Also Leaders for Climate Action ist wirklich eine, eine globale, äh, eine globale ähm, äh, äh, Ausbreitung gefunden und ist eine ganz Tolle und inspirierende Community letztlich von Unternehmern, die aber eben climate conscious sind und, und die diesen diesen, die diesen dualistischen Blick auf ihr eigenes Handeln auch haben. Und dieser Aspekt von Community Building oder auch Kollaboration, den haben wir auch in die Anu DNA mit reingebracht. Wir haben also beispielsweise eine sogenannte Resource Section auf unserer Website, wo wir viele unserer eigenen Frameworks, die wir zum Beispiel in der Impact oder in der ESG Due Diligence, aber auch im Portfolio Management einsetzen, ähm, äh, Open-Source gestellt haben. Und allein, also da, das Herzstück äh, letztlich dieser Dokumente ist das Impact-Framework. Das sind um die 20 Seiten, wo wir unsere Methodologie auch äh, teilen. Ähm, das alleine wurde jetzt in den letzten vier Monaten so 1.500 Mal äh, runtergeladen. Ja? Das heißt also, uns geht es gar nicht darum, eine Secret-Source zu bauen, wo wir sagen, äh, wir machen das jetzt irgendwie besser oder wissenschaftlich so viel sophistizierter als andere, sondern uns geht es letztlich darum zu sagen, die das ist die das gesamte Impact Bewegung ein Stück ganz genau. Wir wollen den mhm. Markt letztlich auch mitnehmen und, und 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 am Ende des Tages auch traditionelle Finanzinvestoren versuchen mit zu inspirieren oder ähm, sich stärker in diese Richtung zu bewegen ähm, und dabei ähm, sehr herzlich gerne auch auf dem was wir erarbeitet haben äh, aufzusetzen. Ja. So
0: und ich, dann dann glaube ich, sind wir jetzt ganz end, endlich beim Thema New und vielleicht kannst du ja noch mal, also äh, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema: Impact. Äh, und ich glaube, es ist uns beiden ja sehr wichtig, dass Impact deutlich mehr als nur CO2-Reduktion ist. Dass es da noch eine ganze Menge andere wichtige Themen gibt, äh, die es gilt, nach vorne äh, zu bringen. Vielleicht kannst du darüber mal so ein bisschen den, den Einstieg machen, was ihr alles Besonderes macht und, und anders macht als ein normaler
1: Fonds, der einfach ein bisschen Geld einsammelt. Ja. Ja. Ähm Setzen wir vielleicht mal auf auf der SFDR-Regulierung der der EU, die ja letztlich ähm, vor anderthalb Jahren etwa in Kraft getreten ist und die zum ersten Mal und auch weltweit führend ähm, letztlich eine Segmentierung des Marktes ähm, erzwungen hat. Und ähm, und Alternative Investment Fund Manager in VC und PE sich eben heute letztlich klassifizieren müssen und sagen müssen, was mache ich denn eigentlich genau? Also bin ich im Artikel 6 sozusagen als rein ähm, ähm, äh, äh, finanziell Renditeorientiert? Im legalen Rahmen, aber ansonsten ist mir eigentlich egal, äh, was ich an Externalitäten verursache. Oder äh, gehe ich in Artikel 8, wo ich dann gewisse Exclusionary Clauses, Blacklisting, Best-in-Class-Approaches im ESG-Bereich anwende, aber im Prinzip auch noch relativ generalistisch arbeite, dass es heute ähm, der Artikel 8 ist heute eigentlich der de facto Standard für die für die normale VC-Welt in Europa geworden. Also Artikel 6 ist sozusagen ähm, ist, ist dann doch mehr, keiner mehr rein. möchte dann doch keiner mehr sein, ja ist sozusagen nicht mehr äh, nicht mehr gesellschaftstauglich, ja ähm, und Artikel 9, ähm, also das klassische Impact Investing bedeutet dann dass eben, die, dass eben die Intentionalität, also das Objective des Investierens immer auch die Financial Return Perspektive direkt im Interlock auch sein muss, mit der Absicht, netto positive Auswirkungen in Bezug auf die jeweils adressierten Probleme und eben auch ausgedrückt in den jeweils relevanten KPIs zu erzielen, ja. Und das ist letztlich äh, der wesentliche Unterschied. Und, und die SFDR-Regulierung hat insofern, auch wenn sie noch in den Kinderschuhen ist und viel auf der detail heute noch nicht klar ist und weiter auch ausgearbeitet wird, immer ähm, detaillierteren Direktiven, ähm, wie es denn in der Praxis umzusetzen ist, äh, hat trotzdem äh, damit ein Wicht einen Stein ins Rollen gebracht, weil es, weil es eben zum ersten Mal klare Grenzen eingezogen hat und damit eben auch das Thema Greenwashing, Impactwashing auch adressiert hat. Ähm, und wir haben schon diverse Skandale nicht nur bei der DWS äh, gesehen, ja. die sich eben äh, erst auf Artikel 9 qualifiziert haben, und dann gemerkt haben, hu, äh, in Wirklichkeit machen wir eigentlich weiter Business as usual und sich wieder rückklassifizieren mussten. Also das ist letztlich Ökosystemtechnisch gesprochen eine gute Initiative. Wichtig ist jetzt aber in den nächsten Jahren das Thema like for like oder apples for apples, ja ähm, comparison. Das heißt also die Standardsetzung in der in den in der Messung von Impact um letztlich am Ende des Tages dahin zu kommen, dass wir ähm, nicht nur IRR und TVPI und, und Money Multiples vergleichen können zwischen verschiedenen ähm, Finanzprodukten oder in diesem Fall eben Alternative Investment Funds. Das ist ja heute Diese Vergleichbarkeit ist heute maximal gegeben, weil eben die Standardisierung ähm, klar ist und die Definition. Und das ist heute auf der Impact-Seite noch nicht so. Der Artikel 9 gibt zwar bestimmte Richtlinien vor, aber äh, sagt beispielsweise nicht, ähm, wie tief ich gehen muss und ob ich beispielsweise am Ende Lifecycle Analysis wirklich äh, auf, auf äh, die die gesamte sozusagen den Cradle-to-Cradle-Approach eines Hardware-Produktes fahren muss oder nicht. ja, äh, Sondern sie sagt im, im, im Wesentlichen erstmal nur Intention, Interlock von Impact und Commercial Success und das muss netto positiv sein. Ähm, wir gehen in einigen Hinsichten unter... Unter anderem eben in dem in, in, in puncto LCA, äh, unter anderem auch in puncto Impact Modeling, die wir also auf 10, 15 Jahre auf technologie bottom-up selber auch im In-House-Impact-Team die Models dafür ja, schreiben. Ihr habt, habt ein eigenes Team. Ein eigenes ja, in team ja, da, absolut. Ja. Ähm, haben auch sehr hohe, quantitativ ähm, äh, im, im Industrievergleich hohe Impact-Thresholds. Das heißt also, wir, uns geht es darum, Technologien, zu finanzieren, die, wenn sie denn am Ende erfolgreich sind, letztlich nicht nur einen äh, Tropfen auf den heißen Stein machen in Bezug auf die Größe des adressierten Problems, sondern wesentlichen ähm, wesentlichen Lösungsbeitrag leisten können. Das heißt beispielsweise, wenn wir auf den KPI CO2 im Problemkomplex Klimakrise schauen, ist unser Threshold 80 Millionen Tonnen ähm, eher auf Maturity, das typischerweise zwischen 10 und 15 Jahre bedeutet das der Technologie, ähm, die realistisch ähm, auch dann äh, saved und avoided werden können. Ja, Wenn das jetzt nur 5 Millionen im, im Best Case sind, dann würden wir nicht finanzieren, weil sagen, es ist sicherlich auch ein Mosaikstein, ähm, im, äh, aber, aber es ist sozusagen zu so wenig signifikant. Ja. Ja. Und all diese Themen am Ende, also dahin zu kommen, ähm, dass ich genauso, wie ich IFRS oder US GAAP habe, mit ganz klaren ähm, Bilanzierungsregeln. Das müssen wir im Prinzip jetzt für den Impact-Bereich entwickeln. Gemeinsam, und das ist regulatorisch, sind aber auch die Industrieverbände ähm, in der Standardsetzung gefragt, sich gemeinsam zu engagieren, sodass ich am Ende die Impact KPIs genauso horizontal über verschiedene Produkte vergleichen kann und am Ende sogar auch Dollar-weighted oder Euro-gewichtet sagen kann, wie viel beispielsweise CO2, spart ein Euro, investiert in dieses Produkt, über welchen Zeitraum äh, ein versus dieses Produkt. Das ist das große Thema, das wird uns aber die nächsten drei bis fünf, wahrscheinlich ja, das das ist sehr nicht fertig, das beschäftigen. Das ist,
0: ist etwas, was euch beschäftigt und was genau. ihr euch vorgenommen habt, weiterzuentwickeln. Ist das ja doch ein Beispiel aus der, aus der CO2-Welt genommen. Kannst du mal Beispiele für Impacts aus, aus
1: anderen Welten ja. nennen? Ja, gerne. Unsere ähm, Strategie oder unser Point of View, unsere Weltsicht ähm, bei ANU ist eben sehr stark ähm, von der systemischen Veränderungsebene getrieben und, ähm, und die Investmentstrategie, aber auch kombiniert mit der Fundstruktur, die ja ein semi-liquider Evergreen ist, was, was, was letztlich auch Innovation innerhalb von Venture Capital ähm, strukturell bedeutet. Ähm, äh, diese, diese Kombination ist letztlich getrieben zunächst mal von der, von der Erkenntnis, ähm, dass wir, ähm, systemische oder fundamentale Probleme im Venture-Capital-Sektor haben hinsichtlich der Frage, wie bringe ich eben das Thema Impact-Investing mehr in, ins Zentrum, in den Mainstream-Vergleichbarkeit, also Impact. Ähm, das zweite Thema ähm, ist Stakeholder-Alignment. Wie kann ich also wirklich langfristige Partnerschaften, die nicht durch diese ähm, letztlich willkürlich ähm, äh, 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 gewählte Zehn-Jahres-Grenze von der Vorlaufzeit ähm, begrenzt sind oder auch gestört werden in dem, äh, ja, wie kann ich wirkliche äh, langfristige Partnerschaften mit dem Unternehmer von der Seed-Phase bis auch Jahre äh, nach dem IPO, wenn das Momentum weiterhin da ist, wie kann ich äh, solche langfristigen Partnerschaften aus einer Fondsstruktur äh, bauen? Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Ein drittes wichtiges Thema ist, ähm, ich habe es gerade gesagt, semi-liquide Struktur. Wie kann ich also ähm, attraktivere Liquiditätsoptionen für die Investoren eines Fonds bieten, als es das traditionelle VC-Modell kann, wo die Investoren letztlich äh, keinerlei Kontrolle äh, oder Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Divestments äh, ihrer, äh, ihrer Investition haben, sondern einfach warten müssen, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, bis irgendwann Exits kommen. Ja. Und das, und das vierte große Thema ist letztlich die Frage, wie können wir auch das, ist ein Thema bei Jahre. Wie können wir den Zugang, also die Accessibility für den Bürger in die Assetklasse Impact Technologie Investitionen verbessern oder überhaupt erstmal ermöglichen? Weil heute sind wir natürlich im gesamten VC und PE Segment, auch getrieben durch die AIFMD Regulierung der EU, sind wir die Assetklasse, wo letztlich nur Vermögende und institutionelle oder Hochvermögende und institutionelle Anleger überhaupt investieren können. Und das ist natürlich auch wiederum ein Problem, wenn wir schauen auf die Returns, die diese Industrie in der Regel mit zweistelligen prozentualen Renditen pro Jahr geliefert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, wenn wir schauen auf das Thema Vermögensschere, Wealth Gap, ähm, wo eben der, der Kleinanleger letztlich limitiert ist auf Produkte, die in der Regel schlechter rentieren, die höhere Kosten haben, die intransparenter sind. Also letztlich geht es auch darum, ähm, die Welt flacher zu machen, ähm, mehr Gleichheit äh, im Zugang zu attraktiven, Finanzprodukten oder in unserem Fall eben Impact-Finanzprodukten äh, zu erzielen. Das ist im Prinzip der, das sind, das sind, das ist die systemische Ebene, die alles ähm, bestimmt, was wir auf der Investmentstrategie und auf der Strukturierung äh, bei Anu tun. Und wir sprechen von uns ähm, in dem Sinn auch nicht als reiner climate tech fund sondern als impact tech fund weil eben neben dem Thema Climate mit dem KPI CO2-Saved-Avoided, eben auch das Thema Biodiversity eine Rolle spielt und auch das Thema Zugang zu Bildungschancen, also Education Technology. Denn wir sehen eben auch letztlich von dieser systemischen Veränderungsebene kommend, ähm, diese Themen ähm, sehr viel stärker miteinander verbunden und äh, glauben nicht an Einzellösungen oder an Insellösungen.
0: Die Einbindung von einer breiten Investorenschicht, das hört sich ja dann so ein bisschen an, als wenn mal irgendwann auf was in Richtung... Börsengang geplant wäre oder man zumindest mal irgendwie Aktien als Kleinanleger auch äh, erwerben könnte. Ist, ist das ein Ziel, was ihr habt, um Accessibility für eine breitere Masse zu ermöglichen oder ist das einfach nur noch ein, äh, ein abstraktes Ziel und ihr müsst mal gucken, wie sich das auf dem Weg erledigen lässt?
1: Also von all den Problemen, äh Impact, äh Liquidität, Stakeholder Alignment und eben Demokratisierung des Zugangs ist das Letzte, das Schwierigste äh, mhm. zu adressieren, weil es am stärksten auch ähm, von der von dem regulatorischen Rahmen ähm, äh, bestimmt ist. Und es ist für uns ein, ähm, ein wesentliches Anliegen, das in unserem 30-Jahre-Roadmap ähm, äh, bei ANU, ist ein wesentliches Anliegen, ähm, dort auch einen ähm, Lösungsbeitrag auch strukturell so zu leisten, dass er wiederum vielleicht auch von anderen adaptiert werden kann. Aber es ist kein Thema, was in den nächsten äh, ein, zwei, drei Jahren gelöst werden wird, weil es wie gesagt auch regulatorische Interdependenzen hat und wir sehen ja heute, es, es gibt einige Plattformen ähm, im Markt, die letztlich auch mit Nachrangdarlehen, Tokenization bereits versuchen, diese Themen zu adressieren, gerade aber auch von der BaFin wieder einen harten Stopp bekommen ja. haben. Also es, es sind teilweise Graubereiche und das ist für uns keine Option, sondern wir müssen äh, gemeinsam mit der Politik, mit dem Regulator darauf hinwirken, dass, das, dass wir im weißen Bereich agieren können. Und dann, ähm, du hast es angesprochen, ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, das im privaten Kapitalmarkt zu tun. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, wir, wir sehen beispielsweise Draper Esprit oder heute molten als Listed VC in den ähm, mit, mit auch äh, nördlich einer Milliarde ähm, AUM äh, in UK. Es ja? äh, gibt viele andere Beispiele dafür, auch Euraseo beispielsweise aus Frankreich geht in diese Richtung. ja ähm, Also es gibt äh, die Möglichkeit, das im Privaten, aber auch im, im, im Public- oder Listed-Bereich zu tun. Es gibt gute Gründe, Dafür und dagegen. Ähm, äh, ich, ich würde sagen, we cross the bridge when we get to the river. Das heißt, wir haben sehr äh, konkrete ähm, Erwägungen äh, zu den verschiedenen Formen, aber äh, die Entscheidung und auch deren ähm, deren Umsetzung, wie wir am Ende äh, vorgehen, wird sich noch einige Zeit ziehen. Insofern möchte ich für heute einfach nur äh, die Nachricht platziert haben, es ist für uns ein Anliegen, weil es eben auch sozialpolitisch äh, wichtig ist für uns und gesellschaftspolitisch wichtig ist, da einen Beitrag zu leisten. Aber diese Lösung, wie gesagt, ist komplex äh, und wird lange, wird lange brauchen. Jetzt haben wir ein paar Mal ESG
0: als Vorstufe so ein bisschen angesprochen von Impact. Das war ja auch lange Zeit eigentlich die Lösung oder die, die Kommunikationsart, wie man es aufgebaut hat. Hauptsache, die Leute fangen schon mal mit dem Thema ESG an, um auf den Weg zu kommen. Wenn man dann allerdings sieht, was da an Regulatorik drin ist und wie man sich da verstricken kann, wir waren eben schon mal bei dem Thema Greenwashing und, und den Themen, dann sieht man ja, dass du lässt harm plus Regulatorik und neue Bürokratie in der Regel eher zu Monstern und äh, nicht optimalen Lösungen finden. Weswegen es ja so interessant ist, dass man in der Impact-Welt es ja über Kennzahlensysteme und einem Reporting-Finanzlike machen möchte, was ja eher ein Angebot ist und noch keine Verpflichtung. Hast du eine Befürchtung, dass, dass diese Impact-Welt aufgefressen wird, dann vielleicht auch mal irgendwann von Regulatorik, weil es Leute vielleicht so gut meinen und äh, ja damit die, die Impact-Welt in, in, in diesen ESG-Strudel, sage ich mal, reinziehen?
1: Ja, ich ich hoffe, das bleibt uns erspart. Ich, ich sehe es aber eben auch als eine Pflicht letztlich der Akteure in unserer Industrie, also der Artikel 9 Player in Venture Capital in, in PI, mit der Politik Hand in Hand zu arbeiten und, und letztlich auch selber Input als Praktiker zu geben, was ist, was ist sinnvoll, was ist auch praktikabel. Es geht ja immer auch um die Frage Datengrundlage. Am Ende des Tages müssen wir ja Daten von der Portfolioebene erheben. Und beispielsweise eine Seed-Stage-Company, die ein Team von zehn Personen hat, hat eben keinen äh, Chief Impact Officer und hat auch nicht die Datengrundlage wie eine Series D Company, die dann 500 oder Personen im Team hat und dediziert dafür äh, auch Ressourcen hat. Und all diese Nuancen ähm, auch in der, in der Reife, in der Datenverfügbarkeit auf der Ebene der Underlying Assets. Ähm, sich äh, dort letztlich ähm, äh, Frameworks zu geben, die auch in der Praxis dann umsetzbar sind. Das ist wichtig und, und dafür geben wir ja auch selber, äh, wie gesagt, Input. Äh, diesen Prozess sollten wir aktiv mitgestalten und, ähm, und möglicherweise kann auch kann vielleicht der beste Weg sein, am Ende ähm, das über die IPef guidelines auch anzugehen, was ja, wenn man so will, eher äh, Branchenregulierung ist als jetzt Rein politische ja. Regulierung, weil es eben näher an der Praxis dran ist. Und ähm, ja, und dazu wollen wir, wie gesagt, auch einen sicherlichen Beitrag leisten. Ja.
0: Kannst du ein bisschen noch was zu den Größenordnungen sagen? Wie viel? Es ist ja ein Evergreen Fund, das heißt, es gibt nicht so ein klassisches First Closing, Second Closing und äh, Final Size. Was sind aktuelle Kennzahlen? Wo wollt ihr hin?
1: Ja. Also, wir haben vor wenigen Monaten äh, den New Fund äh, mit einem 100 Millionen First Closing gelauncht. Und aus der semi-liquiden Evergreen-Struktur können wir jedes Jahr weitere Closings halten. Das tun wir auch. Und unser, ich sag mal, unser nächstes Etappenziel ähm, ist zunächst mal bis 2027, 2028 ähm, äh, diesen Fund in Richtung einer halben Milliarde Assets Under Management weiterzuentwickeln und dann auch den Schritt ähm, über, die, ähm, über die Frühphase, was heute unser Fokus ist, hinauszumachen äh, und zusätzlich auch im Growth-Stage-Bereich aktiver zu investieren. Das tun wir heute schon als Follower teilweise, aber wollen wir eines Tages ähm, eben auch äh, stärker federführend. Ähm, unser Fokus heute und auch noch für die nächsten Jahre ist Europa Early Stage, also Seed und Series A wo wir Tickets initial von 1 bis 5 Millionen Euro schreiben. Im Follow-on ähm, dann durchaus in der Lage sind, auch 7, 10 Millionen und mehr aus einer Struktur mit den gleichen Ansprechpartnern, gleichen Investmentkomitee zu machen. Wir haben jetzt auch in den ersten äh, Unternehmen, die wir teilweise auch vor der Fondinitiierung schon privat unterstützt haben, haben wir, haben wir jetzt schon die zweite, dritte Runde ähm, auch finanziert. Die größte Einzelposition sind momentan 7 Millionen Euro im Fund. Wir haben ähm, 18, 19 Core, Core Assets äh, heute im Fund. Davon ist etwa die Hälfte deutschsprachiger Raum. Dann ähm, 30 Prozent vor allen Dingen Nordics ähm, und UK und 20 Prozent USA, wo wir meinem Bruder eben äh, auch eine ein Art Außenposten haben. Ja. Ähm, und, äh, und insbesondere in Seed und Series A gehen wir immer stärker auch in Co-Lead, manchmal auch Leadrollen. Das heißt also in der Regel ähm, aktiv mit ähm, Voting-Board-Seed, Observer-Board-Seed, aktives Involvement, wo wir nicht nur... Ähm, letztlich ähm, das Know-how äh, auch unseres In-House-Impact-Teams ähm, im Sinne von Impact-Reporting, Governance, ähm, Post-Investment-Workshops, die wir bisher mit 70, 80 Prozent der Firmen auch äh, gehalten haben, reinbringen, sondern natürlich auch die, äh, ich sag mal, die klassische unternehmerische Erfahrung von meinem Bruder, von mir, auch andere äh, Teammitglieder, auch Schwann Brewster, unsere Partnerin, hat früher gegründet. Äh, sicherlich auch mit, ähm, mit Sparring auf der strategischen Ebene, ähm, aber letztlich auch insbesondere im Bereich Sales bis Dev ähm, und im Bereich Talent und Hiring ähm, unser Netzwerk ähm, äh, ausspielen. Das sind das sind die wesentlichen äh, Themen, die wir im Value-Ad, im Day-to-Day -Day, ähm, äh, ins, ins Spiel bringen. Dazu bauen wir gerade auch wieder, Stichwort kollaborativ, einen, einen großen eigenen Notion Hub für äh, unsere Portfoliofirmen auf, um also möglichst viel, Wissen aus den Köpfen rauszukriegen und so zu verschriftlichen, dass es in der Breite auch des Portfolios äh, zugänglich gemacht ist. Das kann man ja befürchten,
0: wenn man sich die aktuellen Zeiten so anschaut, dass CO2-fokussierte äh, Funds und dass die dann doch mal irgendwie ein bisschen überlaufen sein, overcrowded sein werden, und dass da vielleicht auch mal einen Hype gibt, äh, der dann auch wieder eine Welle bekommt. Da seid ihr ja dadurch, dass es nur ein Teil ist, Ganz klar nicht gefährdet. Oder wie ist deine Einschätzung? Ist das auch eine Befürchtung, die ihr teilt, dass, dass eben eine reine CO2-Fokussierung einfach zu wenig ist, schon allein aus der Investment-Hypothesenlogik,
1: wenn man dann also, Überhitzung äh, befürchten muss? Ich, ich denke, wenn wir auf die nächsten Jahrzehnte schauen, ist das Thema Klimakrise ähm, wahrscheinlich das. Dominierende, ähm, auch von dem von der adressierbaren Marktopportunität, wenn ich es jetzt beispielsweise mit, mit Bildung, ähm, DEI, äh, Biodiversity ähm, äh, etc. vergleiche als anderen großen Problemkomplexen. Ähm, Climate Tech in sich ähm, ist ein breiter Begriff, das heißt, das berührt viele Industrien, Food and Ag, ähm, Enterprise Industrielle Produktionsprozesse, dann natürlich ganz wichtig Energy Transition, dann eben auch auf der anderen Seite der Gleichung Carbon äh, Removal, also Capture Sequestration, teilweise auch Zirkularitätsaspekte. Äh, also, Climate Tech in sich ist, ist, ein breiter Begriff. Die meisten Climate Tech Investoren sind in diesem Sinne auch Generalisten. Wenige sind vertikal, wie, wie, wie Astana oder Blue Horizon, die nur Food und Ack machen oder wie, wie Chris Sucker mit dem Lower Carbon Decarbonization Fund, der nur äh, Carbon Capture Sequestration macht. Ähm, wir haben ebenfalls ähm, diese äh, genannten Themenbereiche im, im Rahmen unserer Strategie. Das heißt also, wir wollen äh, tunlichst vermeiden, zu viele Eier in einen Korb zu legen. Mhm. Und was du ansprichst, wir haben… Gerade wenn man Evergreen gehen will. Gerade wenn man ja. Evergreen ja. will. Wir haben, es gibt einen zweiten Vintage. Mhm. Äh, dieses Portfolio ist in jedem äh, gegebenen Zeitpunkt die Referenz für, für die Qualität unserer Arbeit. Und, und sowohl auf, der, auf den Impact KPIs als natürlich auch auf der Financial Performance. Und wir haben äh, ja schmerzhaft, äh, alle, die das noch erinnern, äh, in den 2000er Jahren äh, ja bereits einmal eine Cleantech-Krise gehabt, die im Wesentlichen auf Wind- und Solarenergiethemen äh, sich bezog äh, von, den, von den Technologien und, und Geschäftsmodellen her. Und die haben wir eben auch deshalb gehabt, weil die Technologien weit von Preisparität auf den produzierten Kilowattstunden entfernt waren und im Wesentlichen der Boom durch Subventionen oder durch politische ja. Agenda äh, äh, getrieben war. Das hat natürlich den positiven Nebeneffekt gehabt, dass die die ähm, Renewable-Energy-Industrie äh, dadurch schneller größer geworden ist und heute ja auch Preisparität insbesondere auf Solar. Aber, äh, aber
0: leider auch an... An der Bitte Beigeschmack, weil die Industrie faktisch nicht mehr in
1: Deutschland in Europa in China ist. Ne? Und genau. eigentlich muss er das als großen Fehler verbuchen. Standortpolitisch ne? total schiefgegangen, trotzdem ein Geschenk an die Welt, dass wir auch als Deutsche mit dieser politischen Förderungsagenda mitgeholfen haben, dass Solar wir schneller sind ja an der einen oder, oder anderen Stelle Welt,
0: wollen wir Weltverbesser genau. sein und das ist vielleicht ja auch eine Schwäche von.
1: Absolut. Vernunft, ja. <lacht> also global gesehen ein äh, gutes Outcome, dass Solar schnell groß geworden ist und die Kostendegression gekommen ist. Aber für Deutschland schade. Klar, Technologiepioniere, die letztlich, wie wir es vorhin beim Thema Growth Investing besprochen haben, die letztlich die die äh, die Früchte, die auch die die Früchte ihrer Arbeit ein Stück weit dann äh, verloren haben oder heute nicht nicht äh, für sich vereinnahmen können. Ähm, aber jedenfalls dieses Learning aus der Zeit ähm, äh, ist eben ähm, sehr vorsichtig zu sein, ähm, wenn Subventionen ins Spiel kommen. Deswegen ähm, äh, muss man auch ganz genau darüber nachdenken. Jetzt, wenn man taktisch über die nächsten ein, zwei Jahre in Climate Tech äh, drauf schaut, IRA, Inflation Reduction Act, 300 Millionen Milliarden jetzt äh, von beiden ja sozusagen in den Markt geworfen. Über auf, einen langen Zeitraum. Über einen langen Zeitraum. Auch von der Leyen natürlich mit dem, EU Green New Deal, ein ähm, bisschen anders aufgezogen, aber man muss, also wir schauen sehr genau, was sind die Technologien und Geschäftsmodelle, die letztlich zu Preisparität und, und, und Feature Parity äh, kommen können äh, ohne Subventionen ähm, und, und müssen als, als Sektor und, und eben auch im Zusammenspiel zwischen privater äh, privaten Investoren und ähm, der Politik aufpassen, dass wir nicht eine zweite äh, Bubble und Krise äh, subventionsgetrieben. Ähm, äh, aus Versehen, mit, mit guten Absichten, aber aus Versehen äh, generieren, äh, sondern dass wir immer, wie gesagt, diesen Blick auf die auf die fundamentale äh, Viability der Technologien und der Geschäftsmodelle darunter behalten. Wenn die gegeben ist, dann ist es auch okay, dann macht es auch Sinn, die Entwicklung zu akzelerieren durch eine politische Agenda, aber die politische Agenda darf niemals die äh, sozusagen fundamentale Schwächen in Technologie oder Geschäftsmodell überdecken, dann, denn dann bin ich Setup for Failure. Vielleicht machen wir da einfach mal einen Punkt,
0: weil ich habe so den Eindruck, wir beide wir können, können einfach, einfach <lacht> können da immer weiter darüber reden, weil es einfach so viele äh, interessante Bereiche gibt. Zum Schluss stelle ich ja immer so ein paar Standardfragen, die ich jedem Gast stelle. Vielleicht machen wir da einfach mal mit weiter und runden das ab. Einverstanden? Ja, gerne. <lacht> okay, was ist denn dein nächster großer Schritt, den du
1: erreichen willst? Ja, ich habe es ein bisschen anklingen lassen. Mein hundertprozentiger Fokus ist letztlich äh, new und ähm, und das ist das Thema für mich. Ich bin jetzt 40 für die nächsten Jahrzehnte meines Lebens als und zwar in dieser Synthese als Unternehmer, als Investor, aber eben auch als impact Activist. Alles das, was was mir wichtig ist, kann ich realisieren im Rahmen dieser Strategie und, und dann, im, im Rahmen dann, dieses Da kommt direkt
0: die, die, die zweite Frage hinterher. Her, wohin willst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren bringen? Ich denke, da haben wir eben ja schon eine ganze Menge zugehört, aber
1: ja, uns geht es äh, auf die nächsten Jahrzehnte gesehen eben letztlich darum, Milliarden an Kapital von verschiedenen Stakeholdergruppen in den Bereich High-Performance-Impact-Technologien zu kanalisieren. Ähm, wir messen unseren Erfolg letztlich an dem Zusammenspiel aus Impact-KPIs, vor allen Dingen im Bereich CO2, aber auch Biodiversität und Zugang zu Bildungschancen, ähm, eben im Zusammenspiel mit den klassischen Financial KPIs, wo wir uns auch beweisen müssen, mit unserer Strategie, dass wir letztlich Market Rate Returns im, im Vergleich zu klassischen äh, Wagniskapital-Playern äh, äh, erzielen können. Und, äh, und das ist das große Bild. Und das bedeutet eben die Skalierung des verwalteten Kapitals, äh, der weitere Ausbau, acht bis zehn neue Investitionen ähm, pro Jahr. Ähm, wir bauen unser Team weiter aus. Das ist heute schon sehr international, auch sehr divers von den akademischen, auch vom ähm, 70 Frauenanteil ähm, im Übrigen. Und äh, werden jetzt ganz konkret beispielsweise am äh, 2. März unseren ersten ähm, äh, Ökosystem Summit, den ANU Summit, in Berlin abhalten, wo wir nicht nur Portfolio-Investoren, sondern auch NGO, äh, Academia, ähm, äh, die äh, äh, entsprechenden Media and People zusammenbringen. Also letztlich dieses Thema Ökosystem, äh, kollaborativer Ansatz, das weiter auszubauen. Dort am 2. März werden wir dann auch in seinen ersten großen ähm, äh, Full-Year-Impact-Report ähm, Veröffentlichen Auch dort, wie gesagt, geht es uns darum, unsere Methodologie in den Markt reinzutragen, die auch in Zusammenarbeit mit den Impact-Teams von anderen Playern immer weiter zu optimieren. Das mal als grobe Richtung für die nächsten Jahre. Und wir haben intern ja, letztlich ein Dashboard, wo wir quartals- und jahresweise auf den acht bis zehn Core-KPIs auch gegen ganz konkrete Ziele äh, executen im Prinzip führen wir führen wir den Fund so wie ein High-Growth ähm, äh, äh, wie eine High-Growth-Tech-Company ja. ja den möchtest du gerne mal kennenlernen und warum also für mich auch letztlich in der in der in der DNA mit dem Selbstverständnis an der Intersection äh, aus dem unternehmerischen kommend, und das ist letztlich auch meine Kern-DNA aber letztlich als Investor arbeitend oder ein ein Investmentfirma aufbauend sind für mich wahrscheinlich die die zwei interessantesten äh, Personen, ähm, die, die jeweils äh, wirklich auch fundamental, ähm, fundamentale äh, Paradigmenwechsel in ihre Industrie gebracht haben. Einerseits äh, Warren Buffett ähm, auf der äh, Equity- und vor allen Dingen auch Crossover-Equity-Investment-Seite der letzten 50 Jahre ähm, und andererseits sicherlich Elon Musk der auch eben in der Breite über, von Solar City über ähm, SpaceX, Tesla ähm, ein unheimliches Lebenswerk hinterlassen hat, auch wenn er das jetzt vielleicht gerade selber hier und, und da wieder beschädigt. Genau. Ja. Ich stelle keine Rückfragen ähm,
0: mehr, weil wir sind ja beim, bei den Kurzantworten, deswegen ja. gibt es auch keine Rückfragen mehr. Aber genau, da könnte man ja auch darüber ja. diskutieren. Was war denn dein letztes Vorhaben, was nicht so geklappt hat, was, was äh, schief gelaufen ist oder
1: zumindest ganz anders, als du es dir vorgestellt hast? Also eine ganz schwierige Phase hatten hatten wir 2013 bis 2015 äh, letztlich nach dem Daily Deal Rückkauf, wo wir neben Daily Deal dann mit Pepper Bill und Localize, Heilmann Company und so weiter wir quasi eine ganze Handvoll an Unternehmen parallel versucht haben aufzubauen, die alle keine äh, starke Defensibility hatten, die auch zu wenig proprietäre Technologie letztlich gebaut haben und die damit ähm, letztlich im Prinzip Misserfolge waren. Also wir haben zwar die Gemerged und teilweise auch verkauft und so weiter. Aber grosso modo war, waren wir da nicht erfolgreich in diesen Jahren, weil wir defokussiert waren, und weil wir gedacht haben, wir können mit zwei Unternehmern fünf Themen gleichzeitig plus das Investmentgeschäft aufbauen. Das war einfach, ähm, das war einfach eine Fehleinschätzung, war vielleicht auch überheblich, muss man sagen. In Hindsight war, ähm, äh, ja, war, war, war wirklich eine harte Zeit. Und die, das Learning, was wir daraus ja gezogen haben, ist ab sofort nur noch ein Unternehmen, Porto, und das Investmentgeschäft, also letztlich wieder volle Fokussierung. Das ist, das und, ist meine
0: nächste Frage, genau. Was <lacht> hast du daraus gelernt?
1: <lacht> genau das. Also am Ende Fokus, Fokus, Fokus. Und auch für mich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre, waren dann schon sehr viel fokussierter, klar, ähm, mit Earlybird als meinem Hauptthema, aber letztlich auch noch mit Forto und natürlich auch mit Leaders for Climate Action, ähm, und unserer privaten Investitionen doch wieder ein ganz schöner Stretch. Und deswegen bin ich jetzt heute auch so froh, äh, dass ich wirklich 100 auf Anu fokussiert bin und diese, ähm, letztlich diese, äh, mein, die, ein, äh, die Einengung letztlich meines, meines äh, Aktionsradiuses oder die Konzentration auf dieses eine Unternehmen, gibt mir letztlich viel mehr Ruhe, viel mehr Klarheit. Es ist, ist mir eine Freude, muss ich sagen, und dass ich in diesem Setup heute arbeiten kann.
0: Super. Mit welchem Unternehmer, Investor, Menschen sollte ich denn hier bei Impact X mal unbedingt sprechen aus deiner Perspektive und Sicht?
1: Also du hast ja schon sehr viele spannende Personen, auch Persönlichkeiten hier interviewt, wie ich gesehen habe. Mein Vorschlag wäre Timo Recker. Timo ist ein deutscher Unternehmer, ähm, der äh, einer der Pioniere auch im Bereich Alternative Protein schon über viele Jahre in Deutschland war, auch schon mit einem erfolgreichen Exit, dessen Familie witzigerweise aus dem Bereich fleischverarbeitende Industrie kommt und der eben heute ähm, ein, ein sehr, sehr starkes paneuropäisches Team mit offiziellem Sitz in Singapur äh, zusammengestellt hat. Äh, Next Gen Foods heißt die Company, Tindel ist das Flagship-Produkt. Wir sind, Disclaimer, auch seine Investoren ähm, und der letztlich äh, im Bereich äh, plant-based ähm, äh, Proteins ähm, äh, unterwegs ist und für mich eine, ja, eine wirklich spannende äh, Unternehmerpersönlichkeit.
0: Ja, cooler ja. Input, danke. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ähm, ich habe dieses umfassende und Tolle Gespräche erstmal, so glaube ich, kann man so zusammenfassen. Äh, man kann es durchaus wagen und sich trauen, etwas zusammen mit einem Familienmitglied auf den, auf den Weg zu bringen. Äh, wenn sollte man es richtig groß machen. Äh, und äh, genau das Thema Impact KPIs ist, ist auf jeden Fall was, äh, was dabei sein sollte, äh, wenn, man, wenn man es groß machen möchte. Und der letzte Punkt, den hast du auch gerade nochmal angesprochen, war, der, war ja das Thema Community. Building äh, sowohl im direkten Umfeld alleine als auch im, im größeren Umfeld in der Branche ist man besser zusammen unterwegs. Und sollte äh, tut, tut gut, so habe ich dich verstanden, gut, tut gut dran. Das ist ja auch unsere äh, Maxime, das ganze Ökosystem ein bisschen mit zu unterstützen <lacht> und äh, befeuern. Hat Vielen großen Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank, Fabian, für deinen Besuch heute hier. Vielen Dank, Stefan. War mir eine Freude und wir bleiben in Kontakt. Bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern findet ihr auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.